0: e repetindo para o nosso coração, aquele texto de Mateus capítulo 17 verso 21, o texto simplesmente diz o seguinte, porque se tiverdes fé como um grão de mostarda, a menor, das menores sementes, palavras de Jesus, direis a este monte, passa-te daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível, foi isso que Jesus disse, para você e para mim, e nós estamos aqui justamente porque cremos que essa é uma palavra completamente verdadeira, já falamos aqui, já pensamos aqui, nos termos em que esse, esses impossíveis nos podem acontecer, mas é uma declaração fantástica de Jesus, que eu quero, e eu sei que vocês também querem, explorar ao máximo, o tempo todo, muito para além daquilo que tem sido a nossa experiência comum, que já é uma experiência tão rica, tão maravilhosa, mas gente, há um mundo, há um oceano de possibilidades diante de mim, diante de você, diante da nossa igreja, diante de cada um de nós, diante dos impossíveis que se colocam o tempo todo no rumo, no percurso da nossa vida, que a gente precisa viver e experimentar então é em torno disso que nós vamos refletir hoje outra vez pensando de maneira particular naquilo que seja a nossa identidade porque se você e eu, se nós não soubermos com mais precisão aquilo ou, ou quem nós somos em Deus por meio do que Cristo fez por nós se você não souber com mais precisão o que Deus fez por você e aquilo porque fomos feitos, a nossa expressão de fé, como a gente acabou de cantar aqui, pode ser uma expressão assim meio vazia, pode ser um pouco de tentar a Deus, pronunciando determinadas frases, como se elas por si tivessem algum efeito mágico, não é isso que a Bíblia ensina, e o lastro para essa nossa declaração de fé, o que a gente acabou de cantar, o nosso Deus, é um Deus que vai muito para além das nossas possibilidades que são extremamente limitadas, nosso Deus é o Deus dos impossíveis, o que dá lastro e sustentação a essa declaração de fé, é o fato de que você é em Cristo quem você é, quem a Bíblia declara que você e eu que nós somos justamente no Senhor, que nós vamos recapitular, recordar e celebrar daqui a pouquinho. O que Deus fez por nós e por que o Senhor nos fez assim? E eu lhes disse aqui semanas atrás que o meu desejo é que a gente repita aqui desculpem alguns incidentes que se passaram na vida de Pedro. Por que, por que Pedro? Porque Pedro é o um exemplo, assim, a síntese é especial, especialíssima. De um, de um discípulo de Jesus que resolveu crer no impossível, vocês conhecem a trajetória de Pedro, que coisa maravilhosa, a sua ousadia, o seu arrojo, o seu jeito escancarado, exagerado de crer, e muitas vezes essa fé é extravagantemente intensa, mas muito fugaz, e que foi sendo amadurecido à medida em que ele foi convivendo com o Senhor, e depois o Senhor ressurreto, vocês conhecem a trajetória de Pedro, então nós vamos aqui eh, várias vezes nos reportar incidentes assim na vida de Pedro, apóstolo, de Jesus, mas também nos reportar a sua teologia, e hoje eu quero ler aqui com vocês agora, dois versos que abrem a primeira carta de Pedro, que é uma das cartas, é, ditas universais, católicas, no sentido de que elas foram dirigidas não a um povo em particular, não a uma igreja em particular, em especial, mas é, eram cartas, essa em, em, em especial, uma carta circular, dois versos apenas que tratam justamente disso. Quem eu sou em Cristo, quem você é, o que Deus fez por nós e aquilo que Deus espera que seja a minha vida, a nossa, no Senhor, dois versos apenas, eu peço que vocês se coloquem de pé um minutinho, para a gente então ler esses dois versículos, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e verso 2, eu acho que os, os dois versos vão ser projetados aqui, você pode acompanhar aí, de alguma forma, o texto diz assim, Pedro, já, já acharam, todo mundo achou, se você não achou, você pode ler aqui, nessa nossa tela, que se Deus quiser vai melhorar, esses dias alguém me disse assim você estava igual ao Gabigol cabelo dourado ali, eu falei bom, é, é o que dá para se apresentar né? não dá para a gente passar um Photoshop ali, e um outro me disse uma coisa um pouco diferente você parecia que estava lá com a mão meio esquisitona assim, meio esbranquiçada mas se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente vai melhorar essa projeção, mas eu sei que você consegue ler ali, o que o texto diz, verso 1º da primeira carta de Pedro, capítulo 1, diz-nos assim o texto, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, Pedro se apresenta, dando as suas credenciais, dizendo quem ele era, aos eleitos, e aqui segue-se uma descrição muito preciosa, riquíssima, daqueles a quem ele se dirigia, vocês são esses, a identidade de vocês tem a ver com isso, diz ele, vocês são os eleitos, os escolhidos, que são forasteiros, peregrinos da diáspora, que significa dispersão, ele escrevia a judeus que moravam fora da Judéia e da própria Galiléia, não estavam na sua terra de origem, por razões diversas, políticas e um grupo por perseguição religiosa, tinham sido dispersos para além da sua própria pátria de origem, no ponto, na galácia na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos, escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, presciência sinônimo de pré-conhecimento ou de providência, uma definição que partiu do coração de Deus, diz Pedro aquele grupo, em santidade do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Amém. Que texto maravilhoso, rico, preciosíssimo, e dele eu quero apenas aqui enunciar algumas coisas que marcam essa nossa identidade em Cristo. Para que em seguida, participando dessa mesa, você e eu sejamos mais do que nunca, assim espero que o Espírito Santo nos ajude a viver, super abençoados, sabendo quem somos, o que Deus em Cristo fez por nós, e aquilo que o Senhor espera que seja, sejam as nossas vidas nele, amém, palavra do Senhor, essa palavra é infalível, em todos os seus termos, não importa, eu estou lendo aqui a revisão, a nova Almeida atualizada, é uma tradução, uma versão excelente que eu tenho recomendado daqui, mas a palavra de Deus é infalível em todos os seus termos, ela é completa em si e diante dela nós nos vemos como quem acessa um tesouro de vida, de luz, de bênção e de graça, que o Senhor assim nos visite que nos ilumine o coração, a alma, o entendimento, para que a gente possa compreender os termos dessa inspirada palavra. Amém. Vocês podem se assentar. Queridos irmãos, a questão da identidade, você sabe muito bem, você não precisa ser psicólogo, psicanalista, nada disso, para saber que é uma questão seríssima, você saber exatamente quem você é, e, e à medida em que a gente vai vivendo, a gente vai somando as histórias, para além das nossas próprias, de gente que padece de enormes problemas, consigo, com o mundo, com as outras pessoas, justamente por essas crises de identidade que vão e vêm, algumas as crises se instalam de maneira super séria, quem eu sou, afinal de contas para que eu existo, enfim, e há muitas formas e muitos elementos que pregam em alguns de nós, em muitos de nós, uma certa identidade, quando a gente pensa em determinadas pessoas que são as ditas celebridades, logo você se reporta algum elemento que marca aquela identidade. Esses dias, semanas, dias atrás, morreu de maneira trágica uma estrela do basquetebol americano, Kobe Bryant, um, um estelar, uma, uma pessoa impressionante no mundo dos esportes. E quando você fala daquele nome ali, no meio de quem conhece minimamente o mundo esportivo internacional, logo, independentemente de conhecer o que ele era, a sua personalidade, seu jeito de ser, a sua moral, enfim, suas preferências de um jeito ou de outro, mas você logo associava o Kobe Bryant à identidade de um esportista, fantástico, fabuloso. Se eu citar daqui para vocês, por exemplo, Steve Jobs, também você vai pensar naquele gênio da indústria que provavelmente tem a sua marca aí na mão de vários de vocês. Espero que desligadinhos agora, mas tanta gente com celular... É, criação da Apple, fundada por Steve Jobs, e tantos mais. Se, se eu falar do nome de Oscar Niemeyer mesmo, para o pessoal da nova geração, você logo vai se reportar a um gênio da arquitetura brasileira e internacional, e assim por diante. Se eu falar de Neymar, você tem duas opções. Você pode pensar num <risos> no extraordinário futebolista, marcado ultimamente pelo tal Caicai, Kai, ou hum, criador de confusão, quem sou eu para julgar, julgar aqui o Neymar, mas enfim, ele tem lá uma marca, alguns se identificam tão profundamente com determinadas ideias, isso tem acontecido naquilo que, com toda, todo respeito a vocês todos, eu qualifico de uma discussão meio patética, que identifica a gente pelo seu, por suas preferências ideológicas, políticas, de uma maneira tão forte, tão radical, que vão nos dividindo. Quem está à direita, quem está à esquerda, enfim, essa é uma forma de identificação. Há um tema pantanoso, dificílimo, que tem a ver com a sexualidade, que tem sido também objeto de pelejas homéricas, de enormes discussões que tr tratam justamente da questão da identidade sexual. Se, para desanuviar um pouco, a gente fosse falar, tomemos aqui esse nosso auditório, se a nossa identidade fosse ter a marca de uma preferência esportiva e futebolística, eu não teria a menor dúvida em dizer que essa marca teria a identificação das cores preto e vermelho. Não é verdade? Eu faço aqui um exame muito rapidinho, sem querer aborrecer vocês. Os que gostam de futebol, quantos têm simpatia, preferência e torcem pelo Flamengo? Vamos lá. Gente, nós ganhamos por aclamação. Não vou nem perguntar os outros. Com todo o respeito a vocês que são vascaínos e tudo. Quanto a essa questão de identidade, aqui eu abro um parênteses, sem que per perdeu o rumo aqui da minha prosa. A gente, é muito fácil... Você não precisa se constranger. É o trabalhinho que eu tenho feito lá com meu meu, meu, meu genro, lá em casa já falei para você, um garoto maravilhoso, não sei se ele está por aqui, mas ele é torcedor do Vasco, então eu dito a ele o seguinte, olha meu filho, é o seguinte, futebol é, é para a gente se distrair, fim do culto, um dia difícil, né? Assim, difícil não, os domingos são maravilhosos, mas um dia penoso assim, de muito trabalho para o pastor, eu gosto de assistir futebol, eu não quero me aborrecer, não vou assistir futebol para me aborrecer. Então, evidentemente que você pode, neste caso particular, desavergonhadamente mudar a sua identidade, vestir uma camisinha do Flamengo e tudo vai certo, vai muito bem, você vai passar muito melhor. Não faz a menor diferença na sua vida, mas vai dar mais prazer para você. Mais prazer. Né? pode ser um prazer efêmero, fugaz e tudo mas aqui ficou a minha recomendação voltando aqui ao ponto que nos interessa enfim, há muitas formas mediante as quais você pode se identificar mas é óbvio que o texto da escritura fala de maneira muito mais completa e profunda de uma identidade que tem que ser a nossa marca, nós crentes em Jesus e a Bíblia toda descreve genericamente uma, uma identidade universal dos homens, das mulheres, dos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, o Criador. E essa é uma marca, esse é um traço comum da humanidade. Nós trazemos, cada um de nós, o traço, ainda que difuso e esmaecido pelos nossos descaminhos, por aquilo que a Bíblia qualifica como sendo pecado, mas trazemos em nós a imagem de Deus. E essa é uma identidade universal. Entretanto, esse texto é um texto muito mais particular e muito mais específico a qualificar a nossa identidade. A nossa significa dizer, daqueles que foram redimidos por Cristo. Experiência que nós vamos recapitular aqui, participando da ceia do Senhor nessa noite. E o que é que o texto nos diz? porque a conexão, já lhes falei, da afirmação da nossa identidade em Jesus com a vida no impossível, é porque viver o impossível depende do exercício da fé, e não é uma fé oca, vazia, sem lastro, sem sustentação, como lhes disse, é fé que se sustenta na afirmação exata da nossa identidade, segundo o testemunho infalível da palavra de Deus. E que testemunho é esse? Por outro lado, saber disso, me apropriar destas verdades que dizem respeito a quem eu sou, quem eu fui feito em Cristo, de que forma, qual foi o modus operandi da trindade que aparece aqui de maneira tão rica, trabalhando na composição de uma nova identidade para cada um de nós, saber disso me nutre a vida em fé, de modo que eu poderei viver os impossíveis que Deus coloca a meu dispor. E o que é que a nossa identidade tem a ver com esse texto? O que é que esse texto nos fala da nossa nova identidade? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 você conhece o texto primoroso em que Paulo declara o seguinte, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, significa dizer, alguém que está em Cristo, recebeu uma nova, extraordinária identidade, ele é uma nova criatura, as sete cartas às igrejas do apocalipse, estão lá, se encerrando com bênçãos, com promessas aos que permanecerem fiéis, duas das quais, a carta à igreja de Pérgamo e à igreja de Filadélfia, se encerram dizendo: os que vencerem, os vencedores aos vencedores, vou lhes dar um novo nome, eles vão receber o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Jerusalém Celestial, eles vão receber um novo nome esta é a bênção da nossa identidade que precisa ser afirmada segundo a palavra do Senhor primeira marca dessa nova, do, nova identidade que temos em Jesus somos os escolhidos de Deus você viu o que o texto diz disse por duas vezes nesses dois versos para além de outras várias referências nessa primeira carta de Pedro capítulo 1 em diante aos eleitos, os que foram escolhidos, aqui sempre que a gente lê esse texto, na cabeça de muitos, uma grande dúvida, uma grande confusão, que se reporta a uma doutrina não simples, a da predestinação, mas é interessante como, com que naturalidade Pedro menciona esse fato, vocês são eleitos vocês que se renderam a Cristo pela via do arrependimento e da fé, vocês foram escolhidos, ele fala com a maior simplicidade, sem se preocupar, com as minhocas que poderiam ser plantadas na cabeça de uns e de outros, por essa questão, fui escolhido, fui eleito, predestinação, não é esse o ponto, diz Pedro, como Paulo afirmou também, vocês escolheram aquele, que antes de tudo os escolheu, desde antes da fundação do mundo, Jesus, João capítulo 15 afirmou o mesmo, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, bendita a doutrina da graça, da escolha que partiu do coração de Deus, que não depende da forma como você se conduzia... até se encontrar com Jesus... Deus resolveu sair atrás de você, de mim... expressão máxima do amor de Deus... que mandou o seu filho unigênito, Jesus Cristo... para morrer na cruz do Calvário... ele me escolhendo... essa identidade tem que encher o seu coração... o nosso coração... numa noite assim desse esse nosso tanque emocional que tantas vezes é tão esvaziado pelas situações que você passa na vida déficits de amor, de afetividade, de boas, saudáveis relações interpessoais tanta gente sofrendo com o tanque da alma esvaziado e a Bíblia insiste em dizer meu filho, minha filha, Deus escolheu você por amor um movimento do amor de Deus, da graça de Deus, que tem que fazer você, numa noite dessas, repousar nos braços do amado Jesus, que tanto nos amou, a ponto de dar-se na cruz do Calvário por nós, aos eleitos, aos escolhidos, isso quer dizer que eu não vou me perder nesta vida, você, entregou-se a Jesus, foi achado por ele, você não haverá de se perder, é a afirmação de Paulo aos Romanos capítulo 8, final do capítulo, Paulo fala de lutas impressionantes, de uma vida de provas, de severas tribulações, mas ele afirma, eu estou bem certo, que nem a morte, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória, eu preciso celebrar, efusivamente, o fato de que fui escolhido, você e eu, nós, filhos, filhas, diletas, diletos, do Pai, do Eterno Deus, do Todo-Poderoso, isso tem que me colocar todos os dias de maneira quebrantada diante de Deus, com aquela mulher que se aproximou de Jesus, regou-lhe os pés com as suas lágrimas, sabia da sua própria condição, mas foi aceita amorosamente por Cristo, que não lhe pediu o currículo, as suas boas obras, o seu percurso moral, ético, espiritual, fosse o que fosse, mas recebeu-a de maneira super amorosa. Somos os escolhidos de Deus. O texto me faz uma segunda e super importante afirmação, traço da minha identidade em Jesus. Ganhamos uma nova cidadania... Temos o um passaporte celestial. Esse texto diz assim, vocês são forasteiros. você sabe muito bem o que é um forasteiro. É alguém que está de passagem, peregrinando, que não faz parte daquela, daquele lugar onde ele está. Pedro insiste nisso. Primeira carta de Pedro, essa mesma, capítulo 2. Ele diz assim, amados, verso 11 peço a vocês como peregrinos e forasteiros que vocês são Hebreus capítulo 11 um tratado maravilhoso sobre a fé texto falando de Abraão que saiu do lugar onde ele morava com seus pais da Mesopotâmia e foi para uma nova terra o texto diz que esse como outros crentes saíram buscando uma pátria não era Canaã geográfica, era uma pátria celestial, assim diz o texto. E o que significa afirmar que ganhamos uma nova cidadania, que somos forasteiros aqui nessa terra? Não é que você tem que ser um esquisitão, um estranho nesse mundo e nessa vida, descolado do que se passa à sua volta, não é isso, mas entre outras consequências de você se admitir no Senhor, como tendo esse traço bendito de uma identidade que te conferiu um passaporte diferente desse mundo do aqui e agora, você precisa viver mais, mais desprendidamente desse mundo, um compromisso profundo, missionário com esse mundo, com o presente seco mas você precisa se desprender sabendo que nossa habitação definitiva não vai se estabelecer nesses tempos, nesse mundo e nesse lugar. Eu preciso ter no meu coração estas esperanças benditas de que logo vou me encontrar com Deus, eu não estou querendo apressar nada não, sinceramente, reproduzindo aqui o que meu pai sempre dizia, que lá na eternidade vai ser, ia ser muito melhor, ele já está se lembrando desse esse muito melhor, vocês já ouviram isso 300 vezes aqui da minha parte, ele dizia assim, vai ser muito melhor, mas eu não estou com a menor pressa, faço minhas as palavras do meu pai, também não estou com pressa, nem estou querendo acelerar o processo de ninguém, mas saber que sou forasteiro, me dá uma leveza, tem que me dar, no sentido de que eu estou passando por aqui não vou me fixar definitivamente não vou me agarrar aqui Jesus falou disso onde estiver o seu tesouro aí estará também o seu coração boa parte dos meus, dos nossos, dos seus sofrimentos tem a ver com essa falta de percepção desse traço tão fundamental da minha identidade em Cristo o fato de que eu sou forasteiro eu estou de passagem, sou um peregrino sobre essa história, talvez, todo domingo eu peço desculpa a vocês, pela repetição de antigas histórias, mas me ocorreu de novo, aquela que talvez você não tenha ouvido ainda, verdade, real, mesmo, aconteceu, não ser desse mundo, duas irmãzinhas, é, pentecostais, de uma Assembleia de Deus, assim, bastante é, tradicional, saíam de uma vigília bombástica, cheia do Espírito Santo, aquela maravilha pentecostal mesmo, e as duas saíram lá, mas vestida daquele jeito bem tradicional, um vestidão assim, não sei se branco, o fato é que as duas saíram felizes da vida, e saíram tardíssimo da noite, e foram assaltadas, dois assaltantes, dentro de cara com aquelas duas, irmãzinhas, e elas ficaram assim meio perplexas, e uma comentou com a outra, quando nós éramos do mundo, isso não, não, não nos acontecia, e aí um, um dos ladrões olhou para o outro e falou, fulano, ou são anjos ou são fantasmas, é melhor a gente se mandar daqui e assaltar outra pessoa, então, claro, você dizer que isso não é do mundo, não, não quer dizer que você seja um fantasma, nem um anjo, mas esse traço bendito da nossa identidade nos tem que marcar o tempo todo, na nossa postura diante da vida. Você precisa entender que, sendo um forasteiro, você vai viver pressões típicas de quem não é um, um cidadão daquela pátria. Se você já teve essa experiência, alguns daqui já devem ter tido, por mais que você se aculture num outro país, dá sempre aquela impressão de que você não é dali, né? Você tenta se, se meter no meio da cultura e tu, vocês sabem dos choques enormes que tem havido na Europa: migrações, fluxos migratórios e tal, e os refugiados e a falta de integração naquela cultura que hospeda determinados grupos que vêm de outros países, com culturas completamente diferentes. Mas, enfim, você, como forasteiro, aqui nessa terra vai passar pressões típicas de quem não é cidadão definitivo daquele lugar você é um inquilino desse lugar, dessa terra o texto diz um pouco mais uma terceira marca dessa minha identidade vocês diz Pedro são forasteiros da diáspora você sabe o que é diáspora dispersão os que tinham sido espalhados já lhes falei cristãos, judeus, espalhados da Judéia, da Galiléia, para outras terras, não se sabe exatamente se essa carta foi escrita exclusivamente a judeus, provavelmente não, também a gentios convertidos, mas o fato é que aqui há uma terceira marca, que tem que ser a sua e a minha, se somos de Jesus, nós fomos dispersos no mundo, espalhados e o texto é bonito, e a expressão é bonita, como sementes para germinar nos campos do mundo, os que entendem bem do original, do grego, dizem que o termo traduzido por dispersão, diáspora, também significa semeadura, os que foram espalhados pelo mundo, esse pessoal aqui, dos primeiros tempos, tinha um entendimento claro, associado à sua identidade, que tem que ser o nosso, tem que ser reavivado no nosso coração, o de que, se eu sou um cristão, eu tenho que ter uma existência missionária o tempo todo, em qualquer lugar. Missionário não significa aquele que é mandado, larga tudo que tem, toda a sua casa, todo o seu trabalho dito secular e vai para um cantão distante. Você sabe disso. Nós todos somos comissionados por Deus, dispersos, espalhados. O mote da nossa igreja, entre outros, é este, uma igreja além do templo, cada um de nós espalhados para germinarmos no campo do mundo ou nos campos do mundo onde quer que Deus nos plante e pelos quais Deus nos permita circular é parte da nossa identidade em Jesus o quarto traço dessa nossa nova identidade no Senhor andamos pelo caminho seguro da salvação já determinado pelo Pai nós andamos por uma estrada estreitíssima, acidentada, cheia de muros que tem que ser saltados, pulados em nome do Senhor, cheia de impossíveis, uma jornada complicada, não simples, via de regra não confortável, mas esse é um caminho seguro da salvação, determinado pela providência do nosso Deus. Que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas e as controla com seu poder e com sua grande graça. Andamos pelo caminho seguríssimo da salvação, planejado, pré-definido por Deus o Pai, o Todo-Poderoso. É o que o texto diz, segundo a presciência, eu estou usando aqui, para além de presciência. Um outro termo, sinônimo, segundo a providência de Deus, o Deus que sabe tudo, que determinou todas as coisas, Deus, e Pedro faz questão de dizer, o Pai, referência ao cuidado paternal de Deus, eu e você, não estamos soltos à mercê das pressões dessa vida, você não está à mercê das doenças, não você é de Jesus e a gente tem enfrentado problemas sérios e graves impossíveis mas com essa convicção absoluta de que não há doença mortal que nos possa vencer Deus o nosso Deus o Pai o Todo-Poderoso governa providencialmente a sua vida a minha vida, a nossa vida Desde que pela via bendita do arrependimento da fé nós nos encontramos com Jesus, então sua vida não está sendo tocada erraticamente pelos ventos que balançam o seu barquinho. Deus, o Pai, nos elegeu segundo a presciência, a providência dele mesmo. Eu preciso descansar nos braços de Deus. Sabendo dessa certeza, tendo essa certeza no meu coração e dispondo para mim dessa verdade. É o que Paulo afirma no mesmo texto que acabei de citar, Romanos, capítulo 8. Você conhece o texto de Cor? Eu imagino que vários de vocês conheçam. Sabemos, olha o que diz Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente, de maneira harmoniosa, conjunta, complementar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo a sua escolha, segundo a sua eleição bendita. Nós sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você não acha que essa é uma, uma verdade muito maravilhosa, gente? Eu não é. Você pode dizer um amém caprichadão mesmo? Amém. amém. Eu acho. Eu não, eu, gente, eu não sei. Eu, eu vou acabar virando um, um, um pentecostal, sabe? Nesse estilo assim. Porque eu sinto falta no meu coração, no meu jeito mesmo, muito tímido, de não falar mais efusivamente amém, aleluia, glória a Deus. já falei para vocês aqui que as poucas experiências que eu tenho tido de ir ao Maracanã e tudo, lá com a minha filha, ela fica meio incomodada comigo e diz, pai, você não torce, você não vibra diz minha filha eu estou aqui em pânico morrendo de medo, se bem que ultimamente eu tenho relaxado completamente porque é sempre vitória mas, mas de qualquer jeito é, eu acho que, que a gente tem que ser um pouco mais efusivo amém olha gente, é verdade não estou querendo forçar nada não mas eu fico pensando Senhor, como é que pode isso? Você vibra com o gol do Gabigol, Estou falando para quem gosta de futebol a meia-dúzia aqui. Mas vibra. E, e, e diante dessas verdades completamente extraordinárias, que tanto bem tem que fazer minha alma e meu coração, a segurança, meu Deus! As coisas mais bizarras, absurdas, ininteligíveis de um roteiro que parece ter sido preparado por um diretor louco mas a confiança de que não é assim, com a minha vida sua, nossa, a Bíblia afirma e nisso nós cremos, cremos confiantemente, isso é propriedade integrante dessa nossa nova identidade em Cristo, o texto afirma um pouco mais, temos o poder do Espírito Santo, para nos tornar mais parecidos com Jesus, ele diz assim, Pedro, vocês foram eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, foi o Espírito Santo, viram que maravilha, a operação completa e conjunta da trindade, o Pai operando aqui, o Espírito Santo, Jesus Cristo, compondo minha nova e sublime identidade no Senhor que inclui esse quinto maravilhoso elemento, eu fui santificado pelo Espírito Santo, a obra do Espírito Santo me santificou e aqui é um sentido duplo, vocês sabem vocês que participam da escola dominical se não participam, fica aqui o convite insistente, para você entender que a santificação tem um alcance, como no antigo testamento de uma separação de um uso comum para um uso especialíssimo. Você e eu, santificados pelo Espírito Santo, significa dizer nós fomos separados, como Pedro diz, nessa mesma carta, no capítulo 2, verso 9, vocês passaram a ser propriedade exclusiva de Deus, como sacerdotes no Antigo Testamento. Agora estão sendo separados para o um uso especialíssimo foi o Espírito Santo que nos marcou, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 1, ele diz, vocês têm em si o selo do Espírito Santo, que faz de vocês, agora, gente santa, não no sentido moral do termo, mas no sentido dessa propriedade que se transferiu, nós éramos tiranizados pelo diabo, o imperador do império das trevas e agora fomos santificados pelo poder do Espírito Santo transferidos como a Paulo diz aos Colossenses para o reino do filho do amor de Deus o outro sentido da santificação agora uma vez separados viramos propriedade exclusiva de Deus somos tratados, trabalhados progressivamente de modo que aquela antiga imagem de Deus que se perdeu em nós pelo pecado, vá sendo recomposta, reconstituída, dia a dia, passo a passo, hora a hora. O poder do Espírito Santo vai santificando as nossas vidas. É o Espírito Santo quem dá em nós o testemunho de que eu sou filho de Deus. Nos momentos mais angustiantes da sua vida, do seu coração, nas tribulações... O Espírito Santo que selou, marcou, santificou você, haverá de em você testemunhar, meu filho, minha filha, você me pertence, você não está só. Santificação progressiva, o trabalho do Espírito de Deus que vai me moldando para que eu me torne cada dia mais parecido com o meu Senhor, o meu Salvador mais um traço bendito dessa nossa nova identidade o texto diz assim vocês foram santificados pelo Espírito em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo que coisa maravilhosa não fomos salvos pela obediência porque isso seria salvação pelas obras mas o que Pedro diz, vocês foram salvos santificados pelo Espírito Santo para a obediência pela aspersão do sangue de Jesus. Referência a Êxodo do capítulo 19 até o 24. Deus estabeleceu com o seu povo lá no Antigo Testamento uma aliança marcada pelo sinal do sangue aspergido. Moisés Declarou a lei de Deus diante do povo e acelou com a aspersão do sangue. Você pode ler no capítulo 24 de Êxodo. E o povo disse, nós vamos obedecer a Deus em tudo quanto Moisés você nos está dizendo. Não deram conta, porque ninguém dá conta. Nos termos da nova aliança quem dá conta é a operação do Espírito Santo, é a justiça de Jesus que nos é imputada, nos é transferida, mas agora você e eu recebemos um novo coração que nos permite mais não vivermos sob o peso de um débito impagável. Primeira maravilha, estamos celebrando isso nessa noite, é que as contas do que ficou para o passado, seus erros, suas falhas, seus fracassos, os meus, os nossos aquilo de que a gente gostaria de se livrar, débitos cancelados pelo sangue de Jesus, por, pelo, pelo sangue que nos foi aspergido, as culpas decorrentes dessa sensação de débito, e a palavra de Deus diz o tempo todo, eu não posso viver com a consciência pesada, culpada, espero que não seja a experiência de vocês, pela graça de Jesus, também não tem sido a minha, mas gente, dever a banco, é uma miséria, você não acha, recebi aquelas cartinhas, de Serasa, Experian, telefonemas. esses dias alguém me falou, ó, eu já troquei de celular, porque é banco me ligando, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, se é cruel, viver assim, no mundo da vida, do material, você imagine, existencial espiritualmente, você sentir, e alguns não sabem, que o, o problema essencial é essa sensação horrorosa de dívida, de culpa. O que fiz da minha vida, o que se passou, o desperdício, o tempo. Débito cancelado pela aspersão do sangue de Jesus. Você e eu, nós, salvos para obedecermos a Jesus, a Deus. E agora você e eu que ganhamos um novo coração, já podemos obedecer a Jesus. Você não vai ser completamente perfeito aqui nesta vida, mas você já pode não pecar. Você já pode, com o seu novo coração, fazer a vontade de Deus. E fracassando e caindo, o sangue de Jesus que nos foi sobre a vida aspergido, nos habilita a um recomeço. E assim nós avançamos pelo seu poder e pela sua misericórdia. Sexta marca, eu estou terminando aqui não. Eu já estou falando da sexta, já vamos para o fim. Finalmente. Diz Pedro. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Não sei quantos de vocês saúdam-se assim. Graça, paz... Isso é ótimo, é um desejo, é uma expressão de um desejo. Mas aqui o que Pedro está dizendo é o seguinte, olha, essa bênção da graça e da paz representa um suprimento inesgotável ao qual vocês, dada a sua nova identidade, têm acesso em Cristo. Está faltando luz aí, por aí fora. Já estou terminando. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Isso quer dizer, você recebeu uma graça inicial que transferiu para o seu coração a paz de Cristo, que excede a todo entendimento. Mas há muito mais dessa benção e dessa graça. Graça que tem que ser multiplicada na direção das nossas vidas. Graça que o salmista, Salmo 63, declara, a tua graça é melhor do que a vida. O que de melhor a vida me poderia oferecer, não se poderia comparar com a graça de Deus em Cristo. Esse combustível espiritual que nos tem que alimentar a vida o tempo todo. Agora, participando da ceia, nós vamos nos alimentar da graça de Deus. Da paz de Deus uns para os outros, nessa bendita comunhão, como a graça e a paz nos podem ser diariamente multiplicadas, pelo exercício daquilo que nós temos falado aqui, dos, das disciplinas espirituais, dos meios de graça, leitura da palavra de Deus, a oração, mas também essa maravilhosa e insubstituível comunhão, comunhão, por isso vocês estão aqui, eu peço que vocês insistam, para não deixarem de vir regularmente, como vocês estão fazendo aqui nessa noite, de modo que a graça e a paz nos seja multiplicada no ambiente em que reúnem-se os que ganharam de Cristo um novo nome e uma nova identidade. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém.